0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Selfmade Summit podcast. Mijn naam is Emily Sobels en ik ben oprichter van de Selfmade Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de Selfmade Summit in oktober 2020. Dat was zo'n groot succes dat we er een aantal hebben geselecteerd om met jou te delen. Met vandaag, hoe zie je businesswise het glas altijd halfvol? Hoe motiveer je de mensen om je heen in moeilijke tijden? Hoe zet je door? In deze aflevering heeft programmamaker Iris van Lunenburg het met creatief ondernemer Fabienne Chapeau over positief leiderschap, trusting the process, relativeringsvermogen en zelfvertrouwen. Daar kunnen we altijd meer van gebruiken.
1: Hallo en welkom terug hier op de Galaxy Stage. Ik ben Fatima samen. De volgende twee sprekers, eigenlijk een interview, uh, is uh, Fabienne Chapeau, waar ik vandaag helemaal in gehuld ben. Uh, en Iris van Lunenburg, uh, even over Fabienne. Uh, zij is al 15 jaar uh, al, al ondernemer van haar eigen modemerk uh, en startte dat op haar 25ste. En in 2016 um, nou ja, ging ze eigenlijk verder met de naam Fabienne uh, Chapeau. Uh, vandaag gaan we gaan praten over hoe je bij de lastige momenten doorzet, hoe je businesswise het glas altijd halfvol kunt zien en hoe je met de positieve instelling je omgeving meeneemt en uh, ja, dingen laat slagen. Over Iris, zij is bekend uh, als presentator van het NPO programma Iris onderzoekt uh, en ook verslaggevers van programma's zoals Jan rijdt rond, Iris test en Iris in de vo in voorkust van Linda TV. Dus ik wil heel graag de dames uitnodigen voor een interview.
2: Ja, goedemorgen. Nou wat leuk dat er zoveel mensen nog hier zijn. Fabienne, ga lekker zitten. Ja. Ik ben het op anderhalve meter. Ik, ik weet niet, ik ga We het dat dit toch? wel net <laughs> genoeg is. Um, nou ja, allereerst welkom. Echt super leuk dat jullie er zijn. Uh, voor de mensen die vorig jaar op de Self-Made waren, uh, het ziet er iets zo anders uit. Uh, er zijn ongeveer 30 mensen, denk ik, hier aanwezig. En je ziet ook alle camera's. Dus ik dacht, ik zeg het er nog even bij. Dat is de livestream. Dat zijn voor de mensen die uh, lekker van het huis kijken. Misschien wel nog lekker in je joggingspak met een theetje en een koffie. Ook welkom. Um, uh, het leuke hieraan is dat je naast via livestream kan kijken, kan je terugkijken. Je kan ook nog online netwerken, dus er zit heel veel va aan vast. Dus ook voor de mensen die er niet fysiek bij zijn, maar toch wel he, digitaal. Welkom. Nou ja, Fatima zei het al eventjes, introduceerde jou al kort. Uh, naast mij zit uh, Fabienne Chapeau, CEO van het gelijknamige uh, merk. Ja. Uh, welkom. Allereerst, voor de mensen die het misschien uh, niet helemaal weten, uh, vertel eens over je merk. Wat is het? Hoe ziet het eruit? Jeetje.
3: <laughs> dat is heel ik Kan ik heel breed uh, op antwoorden. Ja. Um, ja, ik ben 14 jaar geleden begonnen. En ik begon met Tassen accessoires, Onder de naam FAP of FAP. Misschien weten sommigen dat. Toen zijn we vijf jaar later uh, schoenen gaan toevoegen aan het merk. En ongeveer na negen jaar, dat is dus nu uh, ongeveer vijf jaar geleden. Toen ineens dacht ik van nou volgens mij uh, ik, ik heb ik een mooi merk toch wel neergezet. Dat merkte ik wel echt aan de animo. En ik had heel veel zin om de volgende stap te maken. Zowel qua professionaliteit van het bedrijf wilde ik echt de achterkant wilde ik een stap maken. En ik wilde heel graag kleding doen. Ja. Om verschillende redenen. Dat is uh, natuurlijk sowieso te gek om een vrouw helemaal aan te kunnen kleden. En daarbij uh, is het ja het is gewoon een hele boeiende markt en er kan ook echt versnelling in zitten en er is dus nog meer creativiteit. Uh, maar dat is niet zomaar wat. Dus achteraf gezien heb ik het idee dat ik eigenlijk toen een soort nieuw bedrijf heb gestart. Dus ja. het is niet kleding erbij, want het is zo complex. Uh, ja, dus nu, uh, 14 jaar later, is uh, eigenlijk 70, 80 procent van ons omzet is eigenlijk kleding. Ja. Dus dat heeft het uh, helemaal nou, niet overgenomen. Maar het is enorm gegroeid de afgelopen vijf jaar. En uh, dat doe ik met al mijn liefde en passie en ziel en zaligheid zitten in dit merk. Ik vind het vooral heel erg leuk. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
2: Ja, en hoe zou jij
3: uh, jouw manier van leiding geven omschrijven? Dus je hebt een groot team? Ja. Um, ja, het is dus altijd moeilijk, want ik heb dus niet heel veel leiders zelf meegemaakt om mee te vergelijken. Maar wat ik terughoor van mijn team, is dat ik heel goed kan motiveren, ja. heel enthousiast ben, um, duidelijk. Um, maar ik denk ook wel mensen toch een goed gevoel kan geven. Um, en ik ben heel erg oplossingsgericht. Dus ik stress zelf eigenlijk uh, bijna nooit. Dus ik kan toch wel heel snel, als er een situ moeilijke situatie is... Rustig blijven, in oplossingen denken en een plan maken. En dan uh, vooral het team ook rustig houden. En vervolgens weer motiveren om weer door te gaan. Ja, uh, ja Dus ik denk wel echt dat ik een motivator ben... als ik het uh, een stempel zou mogen geven.
2: En is dat in het verleden... Uh, hè, want je, je had eerst een, een sieradenmerk, nu is het een kledingmerk. Nee, nee niet sieraden. Uh, dat is uh, accessoires. Ja. Ja, dus, uh, ik sieraden ooit een... gedaan,
3: trouwens. Maar.
2: <laughs> een accessoiresmerk en nu natuurlijk uh, uh, kleding ook daarbij. Is er in het verleden wel eens gebeurd dat je dacht van... Uh, uh, nu heb ik al mijn positieve leiderschap nodig om iedereen erbij te krijgen en om vooruit te gaan en om
3: door te zetten. Om door te zetten. Zeker, zeker. Nee, meerdere keren. Maar ik denk voor iedereen, uh, corona is natuurlijk de tijd. Ja. Dat je hele team denkt, oh mijn god, waar gaat dit heen? En dat je echt moet laten zien van luister jongens, dit gaat ons gewoon lukken. Ja. En wat was toen je
2: allereerste reactie? Dan gaan we even terug naar maart, maart, april. Toen kwam de lockdown, toen kwamen ja. de maatregelen... winkels moesten gesloten worden. Wat was je allereerste
3: reactie? Wat dacht je? Ja, ik denk dat iedereen op zijn eigen manier... Dat even, ik heb dat kort gehad, misschien één weekend of drie dagen... dat ik echt dacht, oké, okay, misschien is dit het einde. Misschien is dit 14 jaar ondernemen, alles ja. gegeven en stopt het nu... En uh, weet je, niemand, wist, uh, niemand wist wat er ging gebeuren. Mensen hadden het over. Dit virus is nog jaren bij ons. En je dacht misschien. Weet je, al onze, onze eigen winkels waren dicht. Yeah. Uh, we leveren in tien landen. Allemaal in, binnen Europa. Alle winkels. Ik denk wel aan duizend winkels. Allemaal gesloten. Dus het was, het was echt verschrikkelijk. Dus ik dacht, een korte tijd dacht ik wel: oké. Okay, uh, misschien is dit het einde. En dan ga je verschillende scenario's maken. Dus we hadden ook nog gedacht: oké. Okay, maar. Stel dat je dan failliet gaat. Kan je dan nog een doorstart maken. En kan je dan kleiner en online only. Want we hebben wel een hele community. En mensen vinden het werk ja. mooi. En dan ga je, maar goed, dat had ik even heel kort aandacht gegeven. En hoe heb je dat precies aandacht gegeven? Ben je er echt voor gaan zitten? Of was het meer dat je in bed lag en het Nou, ik heb, dan, ik heb natuurlijk een, een heel fijn team om me heen. En uh, Jorrit is de CFO. En wij, wij bellen de hele dag. En s'avonds en in het weekend. En noem maar op. Dus dat is een moment dat je met elkaar gaat bellen. En dat je... Uh, zegt van, oké, okay, wat is hier aan de hand? En waar gaat dit waarschijnlijk naartoe? En welke scenario's hebben we? Nou, en dan wil je ook, dus dat helpt mij altijd heel erg... Yeah. om een worst case scenario op te schrijven. een worst case niet scenario. eens, dat kan je ook echt letterlijk opschrijven... maar in je hoofd van, oké, okay, stel dat alles misgaat. Wat heb ik dan nog? En wat kan ik daar dan weer van maken? Yeah. En meestal valt die worst case scenario ook nog wel mee. En toen dacht ik, nou, stel dat we... Weer helemaal terug moeten naar de basis en naar mijn oude kantoortje op de Kerkstraat moeten uh, met vijf man. En dan kan ik dat ook weer. Dan kan ik daar ook weer energie voor maken. Maar dan vind ik het wel prettig om te denken: oké, okay, daar gaat nu geen energie meer naartoe. Ik heb dat heel even één keer genoemd. Ja? En nu gaan we door naar. Uh, uh, nu, nu wil ik het positivisme weer terug hebben. Dus toen hebben we eigenlijk met het. Uh, we hebben een strategiegroepje op, op werk bij elkaar gehaald. Uh, met de belangrijkste pilaren eigenlijk. En toen zijn we gaan zitten. ...dagen bij mij thuis met een whiteboard... ...en zijn we gewoon na gaan denken... ...oké, okay, wat, wat is deze pandemie? Waar denken we dat dit heen gaat? Wat voor invloed kan dit op onze markt hebben? Yeah. En toen zijn we ook een stukje strategie gaan aanpassen. Dus eigenlijk zijn we gewoon echt kalm gebleven. Dat wilde ik ook heel graag. Don't stress out. Geen paniekvoetbal. Geen orders gaan cancelen. En rustig blijven. En, en, en daar ook wel op vertrouwen dat het ooit wel weer goed komt. Want we yeah. de, de hele wereld instorten. Er zijn zoveel slimme mensen op de wereld. Er zal een oplossing op een gegeven moment gaan komen. Nou, en toen hebben we met elkaar strategie opnieuw herschreven. Uh, heel snel dat, dat opgepakt. En, en een voorbeeld daarvan is dat we in het seizoen heel snel kunnen naleveren nu. Omdat we wel hadden gedacht... die pandemie gaat invloed hebben op onze hostelklanten. Die gaan het heel eng vinden om ja. vooraf meer te bestellen. nieuwe dingen. Ja, ja dus precies. we moeten zorgen dat we in het moment... als er wel weer uh, um, vertrouwen is... dat we snel kunnen bijleveren. Nou, Dat ja. is één onderwerp van die strategie... die we enigszins hebben aangepast. Dus dat betekent dat je supply chain helemaal moet inrichten. Dat je stof op voorraad moet nemen. Dat je vooruit moet kijken. Dat je... Dus we zijn eigenlijk gewoon ja Met elkaar heel goed gaan nadenken van wat, wat heeft dit bedrijf nodig. En toch ook wel een beetje ballen hebben daarin. En, en uh, stappen durven te zetten. Yeah. Ik denk het laatste wat je moet doen is in een freeze gaan. Een soort van stil En denken oké okay, wacht ik ga nu allemaal orders cancelen. En ik ga wachten tot die pandemie overgaat. Weet je, dat, je moet gewoon toch weer vooruit. En ik yeah. denk dat dat ook wel leiderschap is. Door te laten zien aan je team van jongens we gaan bij elkaar komen. En we gaan nu een oplossing bedenken. En we gaan nadenken hoe we hier overheen komen. En het klinkt heel stom maar... Toch een soort ook een mantra van... wij gaan hier overheen komen. Ja. Ik heb dat ook tegen mijn team gezegd. Ik had wel op een gegeven moment... ik had hele mails dat we elke week stuurden... want iedereen was natuurlijk thuis aan het werk... en op een gegeven moment via uh, Teams, Zoom... zoom, zoom team. uh, ja. weet je, toegesproken van... Wij gaan, dit gaan wij redden. Ja. Gewoon dat, die, die power. En ik vind het zelf lekker om het ook uit te spreken. Ja. Omdat het dan ook uh, in de lucht hangt of zo... Um, ja, dus dat.
2: Dus dat is echt weer jouw positiviteit, die, je, je, zo neem jij mensen mee. Had je ook mensen die dachten: van uh, ja, het is allemaal leuk die positiviteit, maar ik voel het nog niet? Of, 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 of mensen die je niet
3: meekregen, en wat deed je daarmee? Um. Kijk, uiteindelijk moeten ze wel mee. Ja, ik klinkt ja. even stom. Maar weet je, want je zet, je zet iets neer, je zet een pad neer, je zet een strategie neer, ja. en het kan best zijn dat mensen angstig zijn. Maar ik denk dat ik dan ook weer een managementteam heb uh, die dat wel goed over kunnen brengen. Dus als ik het aan mijn managementteam overbreng en het managementteam weer aan. Hun teams, dan yeah. is dat toch wel een soort energie die door dat bedrijf heen zijpelt. Yeah. Dus um, het zal best zijn dat mensen misschien gedacht hadden, nou weet je, Fabian zegt het allemaal wel en ik ben echt heel erg benieuwd. Um, maar dan nog moet je toch mee in de plannen, weet je wel, je kan yeah. moeilijk je werk niet meer doen. Yeah. Dus um, ja, ik hoop dat degenen die getwijfeld hebben, nu denken van. Uh, het klopt dus, we zijn er doorheen gekomen. Ja. Ja.
2: En wat ik heel erg benieuwd ben, uh, naar waar komt jouw positiviteit vandaan? Waar komt die houding van? Heb je dat altijd al gehad? Of heb je dat echt moeten ontwikkelen?
3: Ja, het is grappig dat ik het zeg, want ik heb er wel vaker over nagedacht. Ik denk dat, er een, uh, uh, dat het echt nurture en nature is. Ik denk zeker dat er mensen misschien gewoon geboren worden met... Een, 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 het, het glas is half vol, want ik heb, altijd, ik heb gewoon heel erg veel vertrouwen in het leven. En ik ben... Ja een heel gelukkig en positief mens van mezelf. Maar daarbij ben ik ook heel erg opgevoed. Ik herinner me echt dat mijn moeder, echt toen ik jong was, altijd zei... Fabienne, dat kan jij gewoon. Gewoon, ja, als, een, als, ik, of als ik ergens onzeker over was. Van, ja, maar als zij het kan, dan kan jij dat toch ook. Je hebt toch gewoon normaal sterrens. Nee, je kan, jij kan dat toch gewoon. Ja. Yeah. Dus, ik weet niet, het is er wel heel erg in ge... Ja, ze, zo ben ik echt opgevoed. En mijn vader heeft ook altijd tegen me gezegd... Van, nou, je moet gewoon altijd heel erg je best doen... En meer dan dat kan je niet doen. Dus ik heb daar ook een soort relativeringsvermogen... denk ik wel vanuit huis meegekregen. Ja. van Geef gewoon alles. En als het dan niet lukt, is het ook niet erg. Ik vind het bijvoorbeeld ook niet erg om fouten te maken. Ik ben namelijk niet een enorme perfectionist. Ik wil gewoon... Ik wil gewoon alles proberen en alles geven. Nooit het idee hebben dat ik, dat ik meer had kunnen doen. Ja. En als het dan loopt zoals het loopt... dan kan ik, ik kan ook heel snel accepteren dat, dat er iets niet goed gaat... en dan weer, weer door. En
2: is het ook waarom je eh, op zo'n... Nou ja, niet makkelijke manier, maar op deze manier ook met corona omgaat? Dat je snel... nou ja, Er is een pandemie, er is een tegenslag... maar eigenlijk best wel snel maak je een slag.
3: Ja, ja ik merk dus dat ik heel weerbaar ben. Dat ik, ik dacht ook achteraf van: oké, okay, ik ben wel iemand die dus goed is, goed gaat op crisissen. Eh, omdat. Okay, ja, yeah. omdat ik denk. Um... Ik kan gewoon. Ik denk dat ik mijn ratio toch heel erg gebruik. Want natuurlijk ja. komt er angst. En ik heb dus ook, ik heb ook mijn moeder huilend aan de telefoon gehad. En, man, was, was dit het nou? Mijn carrière en uh, waar moet ik hem buigen? Wat kan ik eigenlijk? Dus ja. zo, even, dan ben je even heel zielig. Maar ik, dat is dan bij mij wel echt heel kort. Dan denk nee. ik, oké, okay, Fabienne dan gaat mijn ratio. Dit heeft geen zin. Door angst laten leiden, daar is nooit iemand beter van geworden. Dus nee. dat gaan we niet doen. Dus we gaan nu rustig nadenken. Hoe ziet de situatie eruit en wat zijn de oplossingen? En dan kan ik dus. Heel snel kan ik echt die knop omzetten en dan kies ik ervoor om daarover na te denken. Ja. En dan kies ik er ook bewust voor om die angsten Beetje aan weg, de kant uh, te zetten. Ja, en ja. dat is misschien, dat is voor mij denk ik wel fijn in mijn rol als leider. En in een business in de mode die ongelooflijk grillig is en alle kanten op kan gaan. En waar je aan de lopende band gezeik hebt, om het maar zo te zeggen. Problemen ja. met productie. Weet je, er is altijd wat. Ja. En um, dus jij moet daar wel tegen kunnen. Het is denk ik wel belangrijk om niet snel in, in angst te gaan zitten. Maar altijd in een, in een oplossing weer te denken.
2: Ja, en dat is dus ook wel echt een tip. Zowel aan de mensen hier in de zaal als degene die via de livestream kijken. Wat zou je hè, in deze tijden van corona... We zitten denk ik misschien wel aan de vooravond van een tweede... Ja. ja, toch wel misschien wel een lockdown of, ja. of, of ja. andere ja. maatregelen... Ja. Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat, zou, wat wordt jouw, uh, jouw focus point vanaf nu als we nog een keer
3: die hele situatie van maart, april meegemaken? Nou, waar ik me wel bewust van ben, en volgens mij hoor je dat bijna iedereen zegt, ook op tv. Kijk, de eerste keer, um, we wisten niet wat ons overkwam, dus ja. er komt een soort worrier mentaliteit, komt naar boven van, oké, okay, we gaan dit doen, en, en iedereen ging in lockdown, maar we gaan er doorheen komen. En nu merk je wel met die tweede keer dat je denkt, yeah. oh, mijn energie is wel wat lager in dat, kom op jongens. Want dat was ook een collega die zei, jeetje, ik moet echt een team, ik merk het, ze hebben geen zin om thuis te werken. Ze nee. willen gewoon op kantoor zijn en weet je iedereen is er zo moe van, yeah. dat ik me dus ook, maar dan, dan realiseer ik me dat ook, van oké, okay, wat is er nu aan de hand? Iedereen vindt het lastiger om te motiveren eigenlijk weer... want we zijn er allemaal helemaal klaar mee... en misschien wordt het straks nog wel erger... dan moet ik dus nu in een oplossing denken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat juist op dit moment... dus nog iedereen toch weer gemotiveerd wordt. Dus dan zou ja. ik... Nou, ik zit nu letterlijk met jou hier over te brainstormen, maar ik kan ja. iets bedenken wat we kunnen doen met het team om toch meer connected te worden. Of weet je, dus denk erover na, wat heeft het team nu nodig?
2: Ja, precies. Om toch
3: je weer, hier ook weer doorheen te slaan. En dat is misschien net iets extra's dan in maart. Ja. Omdat mensen gewoon. Toen wisten we nog niks en. Toen, nu... Precies. Dus ja, dat is toch ook weer: bekijk de situatie, wat is er aan de hand en ja. wat, wat heeft het nu nodig en ga dat doen.
2: Ja. En, en heb je nog een tip... Uh, voor degenen die nu kijken, voor degenen die hier zijn... want je zou even... als er iets uh, heftigs gebeurt of iets onverwachts... dan maak je je worst case scenario... en daarna ja. ga je eigenlijk kijken... Hè, wat je eigenlijk wel kan doen. Uh, uh, ik hoorde je rust bewaren. Ja. Niet te angstig worden. Uh, wat voor tips zou je nog meer kunnen geven?
3: Um, ja, weet je, het is... met alles wat je doet... Het is je kan heel makkelijk beren op de weg zien of ja. bedenken. Maar uiteindelijk, ja, dit is, volgens mij is het misschien ook wel heel vaak gezegd... maar uiteindelijk moet je dingen gewoon gaan doen. Ja. En tuurlijk moet je niet te naïef zijn. En je moet wel echt eventjes nadenken van, oké, okay, waar liggen die risico's? Maar ik geloof er toch in dat je uiteindelijk... weet je, you will fix it when you get there. Dat is toch, dat is wel een beetje ook mijn motto. En uiteindelijk is het toch ook altijd wel gelukt. Dus dat komt misschien wel weer terug een beetje bij van... wat is je worst case scenario? Weet je, als je... Als je echt voelt dat je iets moet doen. Want dat had ik bijvoorbeeld bij die kleding. Nou, yeah. Er zijn echt meerdere mensen ook uit de branche geweest. Weet je zeker dat je hier aan wow. gaat beginnen. Dit is echt weet je, het percentage van bedrijven die dat niet lukt. En het, weet je, heel veel negativiteit. En dan dacht ik, oké. Okay, zou heel goed kunnen. Maar er zijn er toch ook een aantal die het wel gelukt yeah. zijn. Dus waarom hoor ik daar dan niet bij? Dus weet je, ja, je, kan altijd, je kan honderden dingen bedenken die gaan mislukken. Maar ik denk van ja... dat het heeft gewoon niet zoveel zin. Ik vind het dus zelf gewoon heel lekker... om me altijd, altijd op het positieve stuk te focussen. Ja. Maar de valkuil is natuurlijk dat je wellicht... wat naïef of opportunistisch wordt. Um, ja, is
2: dat zo? Nou,
3: dat, ik denk dat aan alles altijd een valkuil zit. Dus zeg maar de andere kant van de medaille. Maar dan denk ik toch dat ik maar liever af en toe... soms te naïef ben en ja. dan even een, een fout moet oplossen. Maar dat ik wel gewoon ga.
2: ja. En uh, jij vertelde dat je dus hè, toen corona begon eigenlijk, of in ieder geval de pandemie begon, uh, je strategie hebt aangepast. Hoe gaat het nu met Fabien Chapeau?
3: Ja, het gaat echt zo goed. Ik ben echt zo blij. En daarom heb ik, maar ook, heb ik ook helemaal geen zin in die tweede golf. Omdat we echt ja. net zoiets hadden van, yes, weet je, we hebben het echt overleest. Want we, hadden, we hebben ook... Uh, nou ja, goede collecties gemaakt, het doorverkoop is goed. We hebben dus geen orders gecanceld voor ja. de winter, waar we al sommige andere merken dat wel gedaan hebben. Dus wij kunnen heel veel naleveren. Dus door die strategie aanpassing, dus alles wat we bedacht hebben, dat blijkt ook nu echt te werken. Dus dat geeft sowieso echt een kick en dat is heel leuk. Ja. Dus we gaan, uh, ja, we, gaan en we hebben echt een fantastisch jaar. We gaan ook echt uh, ja, goed eindigen. Dus dat is, ik ben echt heel erg blij.
2: Dat is heel erg fijn. En hoe zie je 2021 voor zover je dat in kan schatten? Qua? Uh, nou, qua, qua hoe het gaat met je bedrijf. Of het gaat groeien. Of dat je denkt van... Ja, we gaan
3: sowieso groeien. Yeah. Dat is honderd procent zeker. Uh, en dat, weet, dat kan ik ook zo zeggen. Omdat je... Nou, je, je ziet gewoon de lijn in verschillende... Um verschillende takken waar je verkoopt. En we hebben een inverkoop gehad wat in volgend jaar valt. Dus we hebben al een stukje... Nou, ik zal jullie uh, de details versparen. Ja. Maar uh, ja, dus we gaan sowieso groeien. En natuurlijk, het enige... Als, als, zeg maar de, de, als corona enigszins onder controle is... Ja. gaan we gewoon een ontzettend goed jaar hebben. Uh, maar dat is het enige wat we altijd zeggen. Ja, dat hebben we niet onder controle. Als wij drie maanden in een lockdown gaan... Ja, ja. dan ziet de wereld er voor ons natuurlijk ook weer heel anders uit. Dus Maar dan denk ik ook, weet je, dat, daar kan ik ook oprecht zelf niks aan doen. Nee. Behalve een mondkapje dragen en afstand houden. Um, maar dus dat heb ik, dat, daar ga ik ook niet te veel over stressen. Because it's out of control. Ik, ik, ja. Ik, ja.
2: Dat, dat weten we nog niet. Nee, dat weet niemand. Nee.
3: Uh, maar ik ben wel echt heel blij dat we gewoon met het hele team echt goede dingen hebben gedaan. Dus daar ben ik wel wel trots op. Dat je denkt van, ja. oké, okay, we, ja, we zijn gewoon rustig gebleven en uh, goed nagedacht. En... Uh, ook direct dat gaan aanpakken. En dan denk ik, ja, dat, dat hebben we gewoon goed gedaan. Dus het, uh, ben ik ben trots op het team. Goed zo. Ja. Uh,
2: ja, dat is goed om, om te horen. En als ik jou zo hoor, dit gesprek zo hoor... Uh, ja, je jij, jij hebt echt een positieve benadering, positieve energie. Mensen zeggen wel eens, misschien wat naïef... maar dat na corona de manier van leiding geven... de manier van leven uh, misschien wat anders wordt. Uh, denk je dat jouw stijl van leiding geven... dat het, meer bij de toekomst hoort, zou
3: ik het zo kunnen zeggen? Uh, dus dat andere positiever zouden...
2: Ja, precies. Dat, dat, het, dat het wat minder alleen maar op de winst of wat, minder, wat men, minder hard als het ware... maar meer mensen meenemen in je verhaal... Um,
3: positiever zijn. Ja, ik hoop het. Ja, ik kan natuurlijk niet zo goed bij andere bedrijven naar binnen kijken. Nee. Maar ik, ik hoop het wel. Maar wat ik ook denk dat corona heeft gedaan... Mm -hmm. Dat hoor je natuurlijk ook heel veel zeggen. Dat het echt een soort versnelling is geweest in dingen die je al wilde. Dus ik kan me wel voorstellen dat bedrijven geleerd hebben van corona. Oh, het kan ook ineens wel heel snel. Ja. Wij hadden allemaal dingen op de plank liggen, um, die je door de red race, die je hebt, dan denk Oh ja, dat komt dan, dat gaan we nog doen. En oh ja, dat moeten we nog een keer doen. En toen corona er was. Um, lag er heel veel stil en toen hebben we gezegd... maar nu moeten we, we moeten nu op online, we moeten nu dat CRM-systemen... en ja. dan zie je wat je eigenlijk kan doen in een korte tijd. Ja. En je moet dus ook, dat is in die zin fijn dat wij uh, nog niet zo groot zijn... dat we dus ook flexibel hebben kunnen meebewegen... eigenlijk met wat corona uh, um, veroorzaakte ja. voor ons... en wat dus de markt nodig had. Dus ik, ik hoop dat bedrijven misschien wel inzien... Je hebt niet altijd alles in de hand extern wat er gebeurt. Nee. Dus zorg dat je een soort flexibiliteit behoudt in je bedrijf. Dat je snel of je strategie kan aanpassen... of, uh, ja, of dat de mensen die bij je werken uh, kunnen meebewegen... en niet de star zijn. En dat is, dat is misschien wel iets wat bij bedrijven iets, een knop heeft omgezet. van uh, ja, Sommige dingen heb je niet in je hand en dan, dan moet je... Ja. Moet je flexibel zijn.
2: Ja, een soort van het nieuwe normaal, maar ook het nieuwe soort van
3: uh, ja, ondernemen, ik, als het ja, ware. Ja, dat denk ik wel. Ik, ja. denk, uh, ik ben zelf heel blij dat wij flexibel waren om een aantal dingen aan te passen. Want ik denk, als je nog veel groter bent of je hebt een andere structuur in je bedrijf... is dat ontzettend lastig. En dan ja. zit je wel, dan zit je, ja.
2: ja. Nou, dank je wel. Dit is al heel interessant. Ik ben heel erg benieuwd of er mensen zijn uh, die
1: vragen hebben... En uh, online oh. zijn er ook heel veel vragen. Ah, Dankjewel, oh. allebei, oh. voor het interview. Ik ga hier staan, ja. uh, Ik begin even allereerst met de vragen van online. Want we krijgen er één. Uh, de vraag is, wat is de grootste uh, fout die je wel eens hebt gemaakt? De grootste fout? Ja. Eh... Um...
3: Nou, dan, dan kom ik terug op dat, die valkuil van die naïviteit, dat, je dus altijd, dat ik heel veel positief ben. Wij hebben op een gegeven moment onze productie verplaatst. Van, uh, ik was heel lang op Bali in Indonesië aan het produceren. En uh, nou, dat, dat kon de fabriek niet meer aan en het, het werd allemaal te groot... en ik kreeg hele diepe orders van een KLM en een uh, noem maar op. En toen dacht ik gewoon, oh, maar dan gaan we dat eventjes in EMEA uh, in, in opzetten... Nou, dat is één groot fiasco geworden. Het was veel te makkelijk daarover. Ik dacht, oh... Nou, dan, ik had via een contact een fabriek gevonden... daarheen gevlogen... en uiteindelijk was het één groot zooitje... En, en ben ik daar geld verloren. Omdat, hm. uh, ja, ik, ik, heb gewoon mens, ik vertrouw best wel snel mensen. En dat ja. is aan één kant heel fijn... omdat ik dus, uh, gewoon daar een goed gevoel bij heb. Uh, en, en dat heb ik echt niet goed ingeschat. Die hele cultuur is anders. Ik, ik,
1: maar je hebt er wel veel van geleerd? Want er zal nooit meer die situatie... Denk ja, ik, ja,
3: nou, ja, zeker. Dat ik dat nooit meer heb <laughs> gedaan. Um, maar het was gewoon echt een rot tijd. Het was echt, mm. echt niet leuk. Nee, dus dat, dat is achteraf echt een, ja, echt een fout geweest. Ja. En,
2: hoe, en hoe ben je daar uitgekomen? Ik ben benieuwd. Wat dan? Eigenlijk... vreselijk.
3: Ja, het was echt... Ja, <clears throat> ik heb een collega gehad die zes weken daar in Delhi heeft gezeten. In die fabriek. Ik heb mensen gebeld uit mijn netwerk. Die daar weer mensen kenden. Want ik had, ik had in... in, in ik weet niet, meerdere landen had ik een sms-collectie nodig. Dat is een collectie waarmee je gaat verkopen voorhand. En die was er niet en het seizoen begon. Dus ik heb een andere fabriek kunnen vinden die op hele korte termijn die samples nog konden maken. Maar het was super stressvol. En uiteindelijk fix je het dus toch wel weer. Ja. Dat, dat is dus gewoon, ja, als, het, als het moet dan regel je het gewoon. Dus uh, ja, dat, daar zijn we ook weer doorheen gekomen, maar het was, het was niet leuk. Het was, nee.
1: uh, ja, nou ja. Hoor, dat hoort erbij. De volgende vraag sluit daar ook een beetje bij aan. Wanneer doe je iets zelf en wanneer vraag je hulp aan anderen? Oh ja, dat is een goede vraag. Ik heb het echt beide. Ik, heb, ik
3: ben, denk ik, heel zelfstandig. Ik ben heel gewend om dingen gewoon zelf op te pakken. Mm -hmm. Maar ik denk dus wel altijd aan mijn einddoel. Ja. Dus er is niet een stukje ego dat denkt, ik moet het zelf doen. Als ik denk, oké, okay, maar dit, dit kan je gewoon niet. Wat helemaal prima is, want ik kan niet alles... Dan denk ik altijd, oké, okay, ik wil daar komen. Als ik dan hulp kan... Ik kan, heel, ik kan dus ook heel goed hulp vragen. Ja. Ik kan makkelijk uit mijn netwerk iemand bellen. En uh, zeggen, joh, luister, ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken. Ken je nog iemand? Kun je me alsjeblieft helpen? En dan ben ik ook altijd... Vind ik het heel fijn om mensen dan ook wel echt weer te bedanken daarna. En ik zou het andersom ook doen. Maar ik denk dat je, dat je echt... Uh, dat je dat gewoon moet durven. Ik, ik heb dat wel eens gehoord. Dat mensen zeggen, ja, ik vind het heel moeilijk om dan om hulp te vragen. ja. Maar dan denk ik, heel veel mensen vinden het ook heel leuk om te helpen. Hè? Die denken van, oh, oké, okay, wat fijn. J jij hebt echt een probleem en ik ken
1: iemand ja. en dan kan jullie linken. En dan, ja, ja er zijn ook heel veel mensen die vinden dat heel leuk. Samenwerken. En ja. Werk, ja. Um, ik doe nog eentje vraag van online en dan kunnen we naar de zaal. Um, de vraag is, hoe hou je je kwaliteit hoog als je overal positief in staat? Dus ik, ik snap in de vraag nog niet helemaal, maar ik, ik denk uh, dat ze bedoelen van... Nou, wat je heel veel hebt over positiviteit. Ja. Um, hoe je dan toch wel kritisch kan blijven. Ik denk dat dat een oh, beetje de vraag ja. is.
3: Nou, ik ben heel kritisch. <laughs> nee, zeker. Um, maar ik ben dus niet 100% perfectionistisch. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Moet ik even, eigenlijk even uitleggen. Ik, ik, kies waar, ik kies heel bewust waar ik wel niet perfectionistisch uh, op ben. Kijk, je moet als je... De bedrijven waar we nu in zitten... we hebben een aantal doelstellingen... je moet ook snel groeien. Yeah. En als je snel wil groeien... dan ga je ook fouten maken. Want als je continu alles... helemaal tot, het, uh, tot perfectie wil doen... dan duurt het gewoon te dan lang. Dan sta je stil. Dan duurt het, ja. Yeah, dus soms moet je gewoon... ergens jezelf in het diepe gooien en gaan. En dan moet je dus maar voor lief nemen... dat het misschien 90 of 80 procent goed is... en niet 100. En wat je dan niet goed hebt gedaan... dat ga je dan van leren. Dan ga je de volgende keer weer beter doen. Yeah. Dus de snelheid moet mm -hmm. er wel in blijven. Dus... Ik weet, ik weet ook waar ik echt wel kritisch op moet zijn. Als je het hebt bijvoorbeeld over kwaliteit van kleding, daar ben ik heel kritisch op. Weet ja. je, daar moeten we echt. De lat is echt heel hoog. Want we moeten zorgen dat het goed zit en dat ja. de maatvoelingen goed zijn, et cetera. Maar iets anders kan ik weer denken, oké, okay, dit willen we nu op gaan zetten. Of dit is. Hier moeten we de snelheid in hebben. Dus, ja, het is wat echt... zijn
1: dat dan? Wat, soort, uh, wat voor dingen zijn er waar dan van je denkt, nou dat moet, dit moet gewoon even door. En...
3: Um, nou. Weet ik veel. Als je bijvoorbeeld denkt van ik heb een uh, of, of iets met marketing... of we willen iets gaan, gaan proberen, een nieuwe richting, of met fotoshoots... of dan uh, kan je zeggen van nou, we, we weten het niet... maar we gaan niet eerst drie shoots allemaal zelf uitproberen. We gaan het gewoon één keer proberen om te moeten door. En dan als het ja. niet helemaal perfect is, dan kan mm -hmm. ik me daar prima overheen zetten. Ja, ik kan u misschien niet even een voorbeeld noemen... maar je hebt eigenlijk de hele dag beslissingen die je moet nemen en dan moet je eigenlijk gewoon een soort, op een soort weegschaal leggen van hoe, uh, hoeveel impact heeft het op mijn bedrijf en moet ik hier nu juist heel erg kritisch op zijn en super perfectionistisch en iets anders kan ik een beetje loslaten, een beetje loslaten. Mm -hmm. en dat is eigenlijk denk ik waar ik de hele dag continu in beweeg ja. want nogmaals als je die snelheid wil houden dan kan je niet alles tot in de puntjes uitdenken nee. omdat er gewoon geen tijd voor is
1: we hebben nog wel tijd voor één vraag uit de zaal. Oh. Hiervoor? Uh, ik heb nog een vraag. Ik was wel benieuwd, ik hoorde je best wel veel waarderingen uitspreken uh, over je team en over de mensen om je heen. Uh, ik was ook benieuwd, hoe belangrijk vind je dat in jouw rol als leider? Om dat ook richting hun uit te spreken.
3: Heel, heel, belangrijk. Ik ga, herhaal de vraag heel, heel veel ja. voor
1: de mensen thuis. Dus de vraag is, hoe belangrijk vind je het om uh, die waardering uit te spreken aan je team? Nou, ik vind dat super belangrijk, Misschien wel een van de <laughs> belangrijkste dingen. En dat,
3: nou, dat is denk ik ook een stukje motiveren. Maar uh, kijk, iedereen vindt het leuk om te horen als je heel hard je best hebt gedaan, hard hebt gewerkt uh, en het is goed gegaan. Is het zo fijn om waardering te krijgen. En ik vind het sowieso ook heel leuk. Het gaat met mij wel best wel natuurlijk om dat ook te geven. En ik uh, vind het ook heel belangrijk voor het teamgevoel. Want ik doe dit absoluut niet alleen. Sterker nog, dan was er helemaal niks van gekomen. En ieder heeft zijn kwaliteiten. En er zijn heel veel mensen bij mij op kantoor die veel beter zijn dan ik in bepaalde vlakken. En ik vind het juist zo bijzonder om te zien dat je kan toewerken naar pad resultaat wat gewoon aan alle kanten door dat hele team wordt gedragen. En mm -hmm. ieder heeft zijn eigen bijdrage. En alles is net zo belangrijk. Degene die de telefoon opneemt bij de webshop om service te verlenen... Ja. dat kan ook heel schadelijk zijn als dat niet goed gaat. Dus er zijn zoveel facetten. En iedereen werkt bij ons echt heel hard. En is super gepassioneerd. En daar ben ik zo dankbaar voor. Dus mm -hmm. ik heb eigenlijk mijn geluksmomenten zijn altijd kan nu niet meer door corona, maar als je dat hele team bij elkaar hebt... en iedereen ja. zoveel liefde toont voor je merk en daar zo hard voor werkt... Dat is, eigenlijk is dat misschien nog wel uh, waar je het meest voor doet. Mm
1: -hmm. Nou, ik wil heel veel ja. liefde tonen aan jullie. Dank je wel. Fabienne, dank je wel. dank je wel iedereen. Ja, ja. Hallo, dank je wel. Ja. Mm.
0: Wil je nou meer vrouwelijke rolmodellen horen? In 2021 komt de zelfmedicin weer terug... Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op deselfmeedsummit.com. Tot dan!